0: Ahí te das cuenta, estás quitando el, el velo de la mentira de la vendeta. Y se cae. Porque la gente, el momento que tú sabes que estás trabajando para alguien más, haz de cuenta que dices, ah, espérate, entonces, ¿estoy trabajando para Instagram? Sí. ¿Estoy trabajando para Facebook? Sí. ¿Estoy trabajando para YouTube? Sí. Lo, los, real, los empleados de Instagram, sí, Facebook, como nosotros. YouTube, claro. son la gente. Cuando las personas se den cuenta que están trabajando al estar scrolling, se van a decir, ah, me están usando.
1: Eh, buenos días, bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 del programa de Rusarine Bros, donde nos dejamos la barba para esconder el hecho de que nos estamos quedando calvos. Uh -huh. <ríe> no te <no, gracias. ríe> caso, <Beyond> that <point. ríe> Qué chingada. <ríe> eh, Hoy la verdad es que tenemos un invitado muy especial. Michelle, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, yo creo que ahorita inclusive valdría la pena que te presentes. Pues, digo, yo y Machi siempre estamos aquí, pero muchas gracias por aceptar la invitación de venir a platicar con nosotros. Y específicamente invitamos a, a Michelle a platicar porque queremos hablar de un tema que para nosotros es un tema sumamente interesante. Seguro vas a tener mucho, mucho valor que agregar por la experiencia, por el trabajo que estás haciendo, que es el tema de la educación y el conocimiento. ¿no? Sí. Eh, digo, ¿saben? Yo, yo no soy nada, no me dedico a absolutamente nada, pero pues Mateo tiene una maestría en <risa> filosofía. <risa> Entonces, eh, yo no, no, es no no voy a decir... No,
0: no, 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 no. estás haciendo la tesis en
1: maestría... <risa> Entonces, le voy a pedir a Mateos que nos haga la intro como del, del, del tema de, sí. de, de educación y luego ya después nos platicas un poquito de, de, de qué andas haciendo. Sí. ¿Vale?
0: Pues yo, yo tenía un interés profundo en la educación desde, desde hace muchísimos años, o sea, desde los 15, 16, hasta el tema de escritura, del tema de lectura, de la filosofía, este, pero nunca me había metido directamente, creo que no para platicar un poco de eso, por lo típico que te dicen cuando vas creciendo, que pues los maestros no ganan bien... ¿Vas a ser escritor? ¿Cómo vas a pagar de qué de comer? O tipo así, se me explico. Principalmente Latinoamérica es un gran problema. Ya en Europa, en Estados Unidos es otra cosa. Entonces, este, yo, pues digo, la, los que nos escuchan en nuestro podcast saben más o menos la, mi historia, pero yo tuve un cambio drástico de, donde estudié ingeniería y trabajé en ventas internacionales. Luego decidí cambiarme a las humanidades. Entonces hice una maestría en filosofía. Y fue una, no fue filosofía académica, fue filosofía aplicada, que es más aplicada a diferentes campos, uno de ellos los negocios o el marketing, por ejemplo. Eso fue como que un bridge, ¿no? Como, como un puente que era... Fue un cambio drástico, no, 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 no voy a interpretar lo, lo que estoy diciendo, pero, pero sí fue un cambio un poco más este, controlable, ¿no? Este, y desde ahí me empecé a, a, a interesar más y más por la educación. Yo tenía una idea de poner un, tipo, una tienda de conocimiento que, de hecho, veníamos diseñando Diego y yo. MindShop Café. Se llama MindShop Café, y luego se cambió a MindShop, y luego... Cambió a ser tipo, iba a ser un Idea Hub, luego un Social Innovation Center, luego no sé, o sea, fuimos así y agarramos un chorro, ¿no? Como un coworking space intelectual. De
1: sí. hecho, te, te va a gustar mucho lo que está haciendo mi chat.
0: Qué fregón, qué bravo. Entonces, este, digo muchas cosas, hice benchmarks, me metí en la historia de educación, y me metí en Londres, trabajé en coworking spaces y así. Entonces, este, en, de hecho, cuando Diego platicó que íbamos a hablar de educación, yo dije, no, hombre, tengo mil notas, Entonces, me metí a mis notas y digo, no, tengo, o sea, tengo años de trabajo sobre eso, pero lo que, lo que quise tomar como punto de partida, más así en general, creo que lo que más puede agregar valor a, nuestros, a las personas que nos escuchan es un poco la historia de la educación y, y la aberración de lo que es la historia en la educación. O sea, lo, lo, lo profundamente... Este, la asimetría profunda de las tecnologías de educación que tenemos comparada con las tecnologías este, no sé, de consumo. De consumo de consumismo. Entonces, este, los modelos que usamos hoy de educación... Este, son los mismos modelos los mismos, a grandes rasgos son de que pequeños tweaks o, o pequeños híbridos híbrido ya es mucho decir pero de un sistema que se inventó en Prusia en 1800 Prusia es, antes, era un estado donde está Inglaterra antes se llamaba Prusia este, es la Inglaterra antigua y, y en 1800 se inventó ese sistema y se permeó por Europa en los próximos 20, 30 años se permeó por Europa Inglaterra, Francia, este, pues España todos en Europa en 1850, una persona que se llama Horace Mann se lo lleva a Estados Unidos. 18 1840, perdón, 1840. Y, y, y se empieza a premiar en Estados Unidos en algunas regiones. En 1892, en la Universidad de Harvard, se hizo un comité, se llama el Committee of Ten, el Comité de Diez, en donde toman una decisión y se pasa a Congreso y se, se pasa para todo Estados Unidos.
1: Oye, ¿sabes qué? <coughs> Tengo calor, güey. ¿Todo bien? <coughs> ¿Estabas en, ¿Estabas en The
0: Committee of 10 en Harvard? Sí, este, entonces este, este Comité de 10 en Harvard hace cuenta que hicieron ordenamientos básicos. Y digo, todo, todo, o sea, quiero dejar claro que todos estos esfuerzos eran esfuerzos muy nobles. O sea, era, era una utopía pensar que se podía tener educación para todos. O sea, aún había un buen rato, Re, rato. que en 1800, o en sea, el siglo XIX. El nivel de, de literacy, de analfabetismo era sí, tremendo, okay. estaba enorme. Entonces, fueron, fueron personas eh, visionarios, utópicos, que lograron sacar educación económica o libre o gratis en muchos lugares. Y lo lograron en muchos aspectos. El tema es que pasaron 100 años a, hasta, los, hasta 1900. Entonces, bueno, el comité de Harvard lo que decidieron fue que tienen que ser 12 años de educación compulsiva, ¿ok? Compulsive Education. Este, inventaron la, el, el high school, que son los tres años de high school. Eh, definieron que, la, que física Será enseñada en el último año De high school Y de hecho así está hasta, hasta acá ahorita. Para que vean cómo se permea Y las toca a todos Y este Ah, que, que geometría se iba a enseñar En el, el noveno y décimo grado Que es este octavo y noveno ¿Sigue Y sigue siendo Si fijan que son cositas Eso fue 1892 Ok Ahora eh, eran forward thinkers, eran personas que estaban avanzando con la educación, hicieron cosas muy buenas. Y el tema es que de repente se nos olvidó, se nos hizo fácil, se quedó. Entonces este sistema que todos conocen, que todos están escuchando, probablemente estudiaron, es, se puede, ver, puede verse visto como un sistema de assembly line, en donde, como, como es un carro. Entonces es una línea de ensamble y hay cubetas. Entonces la, la cubeta es el año en el que estás. Hay un, un grupo de niños, avanza la cubeta y entra el conocimiento. Tienes un periodo de tiempo para aprenderlo y esta cubeta avanza el próximo año. Ok. Y digo, eh, y, y van pasando. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y de repente, haz de cuenta que revisan el producto y ver, ah, no, pues entonces es el tema de las calificaciones. Mm. De, o sea, es como tomar un, una naranja, ver cómo va creciendo una naranja y de qué, ah, no este. tiene flagas, o Exactamente. Y ver cómo, o sea, cómo está el, el estudiante y, y se mide en base a. Mm. Entonces, sí.
1: lo, que, lo que se me hace interesante de eso es, si te fijas, o sea, el, el pensamiento de la Assembly Line sí. hiciera una línea de ensamble, cubeta, una línea de sí. ensamble de obreros para la revolución
0: industrial. O sea, sí.
1: es, es lo interesante. Yo aquí, aquí voy a aprovechar para darle la palabra a Michelle, o sea, que nos platiques un poquito, de, digo, la neta, o sea, primero que nada, güey, nunca se me va a olvidar, la una de las primeras conferencias que, me, que di en mi vida fue porque tú me diste la oportunidad. No, la neta. Eso fue y, como y, en el 2010. Sí, güey, y sí te lo agradezco mucho porque, o sea, creo que la responsabilidad de todo el mundo, o sea, paid forward en el sentido de... Y fue algo que me quedé mucho, muy, muy grabado. Digo, eran los más jóvenes que di la conferencia en ese evento, güey. Sí, o sea, fue un evento del CEDIM, si, no, si mal sí, recuerdo. Fue un Design, ¿no? week. Un design mm. week. en el CEDIM. Yo todavía estaba de que súper morro, güey. No tenía muchas cosas que contar. No, ¿Estás estragando eh. todavía? No me acuerdo, güey. En, en carrera. El... Estaba en Pepsi ah, ya. Ah, ah, Pepsi. ah estaba razón. en Pepsi, sí. Y en los primeros ¿cuál años de Pepsi. Design Week? Ah, ¿sí? Murió con la inseguridad. Neta, países, ¿sí? por el tema de la inseguridad. Mm -hmm. sí. no, pero Neta, te agradezco mucho por la oportunidad y, y, y he regresado al favor a mucha gente. Sí. Pero a ver, eh, platícanos por... un poquito de qué andas haciendo.
2: Mira, o, mira al final, eh, o sea, la historia que cuentas me, me parece súper interesante porque tienes toda la razón. O sea, creo que eh, eh, nos hemos venido quejando los, los educadores de esa situación por, por muchos años. Eh, yo soy un educador accidental totalmente, porque, por muchas razones. Una, porque yo nazco eh, casi, casi adentro de una escuela que funda mi papá, que es el CEDIN, eh, mm. funda en el 78. ¿no? El CEDIN. él fallece cuando yo tengo 14 años. Yo crecí allá adentro. Yo, o sea, yo iba a la escuela, salí de la escuela y me iba a la escuela.
1: Sí, claro. <risa> ¿No? sí, sí.
2: Y ahí aprendí a andar, viví un tiempo allá adentro. Entonces, eh, pero yo, yo, yo quizá como tú, no estoy sé seguro como tú, uh -huh. pero yo fui muy mal estudiante, pésimo. Sí.
0: ¿Por sí, yo fui promedio, fui o promedio. sea, nada más, no otro nada, pero y pues yo, ya, me, ya me chance. Ya en <risa> la, la maestría sí le eché ganas ahí. Exacto, sí hablando, ¿no? exactamente pues Porque sí. hay una desconexión entre,
2: entre lo que aprendes Y lo que te importa en ese momento en la vida Y el aprendizaje está súper ligado A, a la, la motivación intrínseca ¿no? ah, En el kinder funciona muy bien Porque en el kinder has de contar qué, eh, eh, digamos ¿Qué haces en la vida jugando ¿Y cómo aprendes jugando? ¿no? Y, y, y lo, la primaria es donde la desconexión se vuelve tremenda sí. ¿no? Porque todo se vuelve abstracto na, Nada entiendes cómo se aplica Como en la metáfora de la, de de la, de la, de la, la Línea de simulación y, y, y ya sabes las típicos cues como el, el, el la campana para cambiar de actividad y, porque en la escuela eres producto y obrero a la vez sí. ¿no? Sí, eh, generando eh, ahí como... pero bueno entonces cuando yo, yo yo estaba torn entre estudiar negocios y arquitectura bueno eh, digamos diseño en general sí. empecé por los negocios y me encantó pero luego cuando llegué a contabilidad y esas madres Dijiste salí poniendo por ahí no, no es sí, sí. 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 y me fui a la arquitectura que de las de las de, digamos de las Disciplinas del diseño es quizá la más racional, eh, probablemente diría yo, eh, y me encantó. Y mi, mi plan era ese, ¿no? eh, ser arquitecto. Me fue fatal, o sea, estuve, estuve en la universidad ocho años y no me gradué de nada. Y cuando, y cuando después de ocho años de estar estudiando en universidad, oh. mi, mi mamá me dice, el negocio familiar te necesita, entro a, a trabajar en el CEDIM por un rato, me quedé 15 años, eh, y ahí descubro mi vocación de educador. Pero una vocación que precisamente pretende, de, de, primero de una forma intuitiva y luego de una forma ya consciente e informada, el crear algo que respondiera a esa situación que tú, sí. este, que sí. tú sí. habías mencionado ahorita. Eso precisamente me Yo fui, todos fuimos, pero yo me considero una víctima. No, de ese
0: sistema. El sistema obsoleto.
1: Te aseguro que mucha gente que va a estar viendo este video se va a identificar. O sea, de hecho, probablemente es de los mensajes más comunes que recibo. O sea, todas sí. las semanas hago el tema de Q&A, de las preguntas, sí. y no falla. Todas las semanas alguien me pregunta de qué, o oh, estoy frustrado con la escuela, me quiero salir de la prepa, no quiero acabar la carrera, no quiero acabar lo que estoy haciendo. O sea, siento que es una frustración demasiado grande, porque sí se siente como una, una carga y una imposición. O sea, no hay, esa, no hay ese placer ni esa vocación por hacer uh -huh. las cosas de... De quiero estudiar, y ¿no? Los que
2: ganan en la escuela, sobre todo, o sea, en la primaria y en la, y en la preparatoria, mm. son los que juegan al sistema.
0: Claro, O sí, sea, claro. Para ganar, el juego, que se juegan jugar al juego?
2: No sí. tienes que jugar a Apple.
1: Pero a ver, y, y creo que eso es real en las empresas también. O sea, que, no, cuando, cuando entras Al mundo corporativo El que ¿No? crece más rápido Es el que juega El juego sistema? corporativo no, más valor. no, por supuesto que no O sea, si fuera el que Entonces, genera Más valor O sea, no hay una meritocracia O sea, realmente es el que mejor Juega el juego sí. Que estamos estableciendo También depende sí. de la empresa ¿no? Sí, depende, depende de los jefes Depende de los socios sí. Pero a depende, grandes rasgos de O sea, depende si tú quieres su, Las corporaciones Pero, su pero su si so. una corporación, corporación. Es claro, jerárquica Business to business Si quieres subir Le caes sí, bien a tu jefe Te llevas bien con la gente Cumples tus KPIs O sea, no es la persona De que déjame me arriesgo Para generar la next 10 million dollar idea Sí, Sí, eso, es claro,
0: eso es castigado. Sí. Es el estigma que conocemos de las escuelas. O sea, de, de, que el, de que el fracaso el, se castiga. La tachita sí. roja. ¿Y cuánto, cuántas tachitas rojas tocan? ¿Y cómo está ahí marcado? O sea, se reprobar. Se
2: tiene que estar bien en la primera. Sí. En la vida sí. es un no sistema. Al
1: pero revés, no sí, claro. Exactamente.
2: Eh, pero para terminar un poco mi historia rápidamente. Eh, y no te copies. <risa> claro, ¿no? Exacto. Y no te copies, cabrón. Claro, <risa> bueno. o, sea, o sea, no interactúes. Uh
1: -huh. No de no, pero
2: yo, o sea, lo, que, lo que hace para gente como yo, o sea, la gente que le va tan mal como a mí, es que esa, esa evaluación de producto que se hace cada, cada mes, ¿no? pues sí. lo único que me dice a mí, lo que me dice a mí es, eres un pendejo. Eres un pendejo, eres sí. Un pendejo eres sí. Un pendejo. Entonces yo crecí que que
0: eres un pendejo. Bro? Eso se va como que taladrando. No, no, sí, pues, sí. sí, no pasa nada. <risa> pues, se va, sí, eso, es, se es eso se y va taladrando. Eso se va taladrando lentamente. Y se queda.
2: Cuando entro a la, a la universidad me doy cuenta que, ah, cabrón, no estoy tan pendejo. Bro para algunas cosas y para
0: son pero es que así son todos no, no existe tal cosa o sea de hecho la figura del genio es una figura desbalanceada o sea la sí. persona que logra llegar a picos de conocimiento los otros los tienen muy descuidados y, y yo creo que no hay forma de llegar de subir todos los picos tal vez hay ciertos casos anomalías pero en general pero, la...
1: Inclusive, inclusive la premisa que dices de subir los picos en la escuela sí. me parece al revés o sea pero me sí. parece que la manera como funcionan esas líneas de ensamble es que estandarizan o sea, se hace cuenta que sí, normal, sí, normalizan, normalizan. Pues,
0: los también, picos o sea, para que se quede más estable. Dilúes, para wey. que estén más estable el producto. Pero o sea, te,
1: te, te, te termina, termina la historia. Y para
2: terminar la historia, sí. entonces, long story short, eh, entró a, a, a dirigir el serima a los 26 años, sin título. <risa> este, ¿Qué eh, buen reto? Pues, y, y el así? proceso, pues, eh, pasar de tres carreras a ocho, a una maestría en innovación y, y a convertirla en, de una escuela de diseño a una escuela de innovación. Eh, pero lo más importante para mí fue la creación de un modelo educativo que, pre que pretendía atender todos esos problemas, en donde lo que tú hacías era, las siete materias que llevabas en, 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 cada, en cada semestre, estaba, eran un proceso, las llevabas en, como las materias, en dos semanas y media, eran 48 horas, wey. ese es el estándar de la educación de grado, uh -huh. entonces, entonces eran dos semanas y media, y luego otras dos semanas y media, y eso te permitía varias cosas, una es conectar todo a un solo proyecto con la industria, entonces aprendías pl pl cómo planear proyectos en un proyecto con la industria y luego ergonomía en, en ese mismo proyecto y luego mm. el diseño de una silla en ese mismo proyecto, en zone, en Software, mm. hasta el prototipo y la venta de ese producto. ¿no?
1: Claro, que de hecho en algún momento dio una clase también, sí, ¿no?
2: ¿Se me que la diste antes de ese modelo o no hiciste tu cosa? No modelo. me
1: acuerdo. No, si sí fue era modelo de dos sí. semanas. O, híjole, no me no acuerdo. Así. Puede ser que sí. Pero
2: permitía que gente que no quería dedicarse a la educación, time porque que gente más talentosa sí. podría tomarse dos semanas y media de su vida a dar una clase y podría venir de cualquier parte del mundo. Claro. Porque la gente más china no quiere venirse a vivir a Monterrey seis meses, pero sí puede tener dos semanas. Eh, y eso fue lo que hicimos. Y, y trascendió, vinieron de la OCDE a mapearlo y vinieron unos antropólogos a checarlo. Este, y yo creo que, pues, siento que es de las cosas más importantes que las que he, he hecho en mi vida. Y, y en teoría, en el 2019, el modelo que va a lanzar el Tecnológico Monterrey para todos los tecnológicos de Monterrey, que es el chisme, o sea, no sé si sea. Así. va a ser un modelo muy similar. Mm. ¿No? Entonces, eh, en el camino me convertí en consultor y tengo un proyecto de educación ahora que es lifelong Learning, que es School of Change, porque para mí, algo que tú decías es que el, el tema de los maestros, ¿no? Sí. El, el tema de los maestros es, eh, antes tú, si tenías la vocación de enseñar, necesitabas el canal que era la escuela para poder tener acceso a un grupo de estudiantes. Claro. Ese canal ya está completamente vaipaseado a través de, de los medios de comunicación de las redes sociales. Entonces, yo creo que quienes van a disrumpir la educación no van a ser las universidades, van a ser los expertos. Mm. Y los expertos van a poder tener el negocio que antes tenían las escuelas. Mm. Y ahí hay una oportunidad enorme. Y hacia allá se está volcando la educación. Ahora, lo que tenemos que terminar de resolver es la experiencia de estudiar
1: en línea no es lo mismo que presencial.
2: Pero ese es como que el reto, yo digo, de los siguientes cinco años.
1: Oye, entonces, Decía, tener un comentario sobre, la, sobre lo que estaba platicando?
0: Ah, sí. Eh, que dijiste que, o sea, que va a girar hacia los expertos. ¿A qué te refieres?
2: Me refiero a que, mira, eh, en las universidades tienen que, tienen que subcontratar al expertismo. Sí. Porque las universidades son expertas en en administrar la educación, en conectar, en educación.
1: sí, en conectar el sí. conocimiento con la gente que requiere el conocimiento. Sí. Sí. Ahora durante sí. muchos años,
2: en, o sea, lo que se valoraba era el conocimiento académico y entonces una universidad era la que tenía profesores de tiempo completo que investigaban y enseñaban. Uh -huh. Pero ya, claramente eso ya no tiene valor en el mercado laboral, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque está completamente desconectado de la praxis. Sí. Entonces sí. Eh, lo que lo que ha lo que ha venido pasando es que las universidades ahora buscan a los expertos. ¿no? Y la, la gran mayoría de los autores y de los pensadores son gente que tiene su, su práctica de consultoría o su práctica sí. profesional o negocio, y que bueno. da clases uh -huh. en las mejores universidades del mundo. ¿no? Sí. Entonces, ahí hay, 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 hay una, una subcontratación de esa expertise. Entonces, y los, los, los expertos necesitaban ese canal porque... Porque no había manera de llegarle
1: sí. pasivamente al público. Pero, pero hoy en día, pero hoy en día con el tema de redes, te fijas, todo el mundo es un experto. O sea, de hecho, o sea, nosotros platicamos, o sea, una de las empresas que tengo ahorita se llama hype Y lo que estamos platicando dentro de Archihype con Marcelo es que el, la figura del influencer se va a transformar a la figura de lo que nosotros llamamos el profesional ¿Okay? entonces hoy el influencer simplemente es alguien que tiene como es la diferencia entre un chamán y un doctor ¿okay? el influencer es un chamán porque no sabe necesariamente lo que está hablando no tiene todo el trasfondo <risa> ni el conocimiento de lo que trata de comunicar pero logra algunos resultados entonces sí, la sí, gente sí. la gente le atribuye un valor entonces igual que un chamán es de que oy, 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 y te baila y te canta y te echa polvitos te motiva y, y a uno de cada <risa> mil a uno de cada mil lo motiva y lo saca adelante a los otros mil no le sirve absolutamente nada porque es un placebo It's kind of entonces, it, it, exacto, es pure entertainment value, pero funciona la figura del chamán. Sí. A medida que nosotros vayamos entendiendo el nuevo rol de las plataformas como una plataforma de transmisión de conocimiento, smart is going to become the new sexy. Sí. And when smart becomes the new sexy, o sea, cuando ser inteligente sea más valioso, sea el nuevo sexy, entonces va a haber la nueva figura, la evolución del, del influencer, que va a ser el profesional. El profesional yo creo que es a donde vas tú, que es el experto, porque hoy por hoy, yo creo que, lo, o sea, la diferencia para mí de la gente que es acumulo muchos seguidores y de repente, a la madre, ¿qué hago con todos sus seguidores para ganar dinero? Y sacan sus libros, sus calendarios, sus talleres y son, perdón, pero el contenido pero muchas pés, veces es un mugrero, güey, pésimo. Wey, pésimo sí. Sí, y luego, por otro lado, yo creo que lo que sí va a pasar es que va a haber toda esta gente que sí son expertos, que sí tienen un capital intelectual que vale una fortuna, y de repente van a entender de que, oye, a través de redes yo puedo hacer una plataforma, o hay miles de plataformas plug and play, modulares, en las cuales yo puedo transformar este flujo de atención que tengo y canalizarlo así. Y puedo monetizarlo a través de mi capital intelectual. Entonces, la verdad, o sea, en, en, y, y por eso me interesa tanto la plática entre lo de MindShop y lo que estás haciendo en School, en School of Change, ¿verdad? Sí. En, en School of Change, porque es, es bien interesante. La verdad, cada vez se me hace más difícil tratar de amarrar ¿Cómo va a ser la transmisión de conocimiento en el futuro? Sí. O sea, porque me parece que va a ser sí. sumamente orgánica la transmisión de conocimiento sí. futuro.
0: De hecho, el, el, el filósofo que me. Bueno, no es filósofo, digo. si un pensador. filósofo. Sí, el pensador que me, que me influenció a meterme a, filosof a filosofía aplicada fue Alain de Botton, de School of Life. Sí. Seguro ubicas perfecta claro, perfectamente su trabajo. Sí, y Y él. Yo vi lo que estaba haciendo él y él hizo su doctorado en la historia de las ideas, History of Ideas. Uh -huh. Y él empezó a encontrar valor. De hecho es una frase de, de Nietzsche que es este que las personas que logran leer ideas nuevas de las ideas viejas pueden encontrar este caminos nuevos para, para la humanidad se cuenta o sea hacer de las ideas viejas ideas nuevas porque hay hay tantas ideas en este mundo que o sea en realidad hay tantos libros tanto conocimiento que nos enfocamos y nos, y nos cerramos a, a ciertos como limitamos mucho pero yo vi lo que estaba haciendo y estaba como renovando, traía todas estas ideas increíbles de Aristóteles, de Platón, sí, que, de Nietzsche, de, de hecho, Kant. Creo que
1: es, ese punto para mí es de los puntos más interesantes de la modernidad. Y lo aplicó. El, el hecho de que tengamos figuras públicas como Jordan Peterson, Slavoj Zizek, sabes, Sam Harris, los hermanos Weinstein, o sea, todo este intellectual dark web, eso para mí, no, o sea, no te puedo explicar lo mucho que me deja feliz, güey. O sea, te lo juro que, eh, eh, o sea, siento, o sea, siento hacia abajo de la piel que viene como una nueva era del renacimiento, renacimiento, o sabes, como, o sea, parece que nos estamos acercando un, a otro renacentismo. Es como, eh, ahí te va. Y y es, un, y es un movimiento pendular medio hegeliano en el sentido de, hecho, de hecho sí hay una cosa de, y, y se me hace que sí. O sea, acabo de ver un video que decía por qué Hegel sabía que tocaba una etapa como estas. Uh -huh. Y habla del, tuvimos un exceso de entretenimiento muy bobo, o sea, nos embobaron demasiado, nos volvimos unos changos de circo y la gente que estaba en la tele son unos changos de circo ah, sí. y como que de repente la gente se dio cuenta, oye, ¿y por qué idolatramos tanto la estupidez? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de confort humano existe en idolatrar a esta gente tan, tan ignorante y tan vacía que, que me mantiene en esta falsa verdad, en esta falsa idea de satisfacción y puedo yo mantener mi, mi vida en este camino de, de, de mentiras, ¿no? Y de repente... Empieza como antítesis, como siempre, o sea, hay una tesis, después hay una antítesis y empieza este movimiento de antítesis de decir, oye, eh, aunque te cueste cuestionarte las cosas y pensar de manera profunda, tiene muchos beneficios y, y, y muchas veces conlleva o implica un cambio positivo en la humanidad, tiene un costo pero tiene un cambio positivo en la humanidad. Entonces, a medida que nos afrontamos con muchos conflictos sociales, problemas morales, problemas políticos, insatisfacción económica, ¿sabes? O sea, todos los restos del capitalismo, todo ese tipo de cosas. La gente empieza a buscar de qué? Pues una posición más profunda, una posición un poco más racional de decir cómo vamos a cuestionar el mundo que nos rodea y de repente te das cuenta, llevo 20 años educándome con puro mugrero. No tengo hmm. ninguna herramienta para cuestionar el mundo que me rodea. Entonces, de repente, salen estas figuras públicas y ayer justo vi una entrevista de Jordan Peterson con el chavo este... Eh, que tiene un programa en HBO que es súper irreverente con el pelillo peinado para atrás que es súper izquierda Bill Maher, Bill Maher, Bill Maher. Sí, sí, sí. Sale, sale Jordan Peterson con Bill Maher y es increíble porque entra Jordan Peterson, se, pon, se sienta con él no, y Bill Maher es una figura pues, relativamente inteligente, o sea es un, sí, es, es un vato listo, sí. bueno, se sienta con Jordan Peterson y o sea, notas una diferencia abismal de conocimiento pero abismal. Sí, porque o sea, Bill es
0: un intelectual, es un es académico. Diferente. Y
1: Bill Burr es, es un entertainer. Y es, sí. es un entertainer inteligente, inteligente que la gente claro. durante mucho tiempo dijo, pues es, es nicho porque es demasiado listo para ser entertainer, ¿no? Y, y se sienta con Peterson y te das cuenta de que, no, o sea, agua y aceite, blanco sí, y negro. Entonces, okay. en serio, o sea, ahorita, el, el, por eso me emocionaba mucho tener esta plática con ustedes, porque es, o sea, ¿cuál es el nuevo valor del conocimiento? ¿Qué implica la transmisión de conocimiento en nuestra nueva era digital? Uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué significa este movimiento de antítesis contra un exceso de celebritismo y entretenimiento y una posibilidad de un renacimiento intelectual? Okay. ¿Y, y, ¿Y qué rol juega lo que estamos haciendo nosotros? Okay. Adelante. Un, un punto ahí, está súper
2: interesante lo que acabas de decir. Yo creo que una de las cosas que, que, que está cambiando es: una es, hay una democratización del conocimiento. ¿sí? ¿No? 100%. Y el reto, o sea, sí si está democratizado. El reto está en democratizar. El consumo del conocimiento. El acceso, ¿no? No, no solo el acceso, sino es que, son que sea didácticamente. O sea, yo ah. creo que hoy el engagement en la educación es la diferencia sí. entre salir mindfucked o sí. salir sí. underwhelmed. Sí, claro. Mm. Es una de las cosas. Eh, y entonces es la, la democratización de, de, del, del engagement, esa es una. Y la segunda es la aplicación del conocimiento. Sí. Porque hoy por hoy, en mi, en mi, en mi opinión, la, la gran mayoría de la oferta educativa que está afuera, formal o informal, como le quieras llamar, está uh -huh. muy enfocada en el mindset sí. y está muy poco enfocada en, 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 en la aplicación. Sí. Lo que hacemos en School of Change es, sí. eh, una clase tiene 16 temas, que nos estamos dando cuenta que son muchos, pero bueno, son, son 16 horas y 16 temas y cada tema tiene, una, tiene un tool. No veo nada que no sea aplicable. Y no quiere decir que es una educación pragmática, simplemente. O sea, que donde no hay teoría, donde no hay pensamiento, simplemente es, le damos una aplicación práctica a cualquier teoría
1: o pensamiento que tocamos. Claro. Sí, okay. que, que conecta Super muy bien con la maestría perfecta. que hiciste. Porque la idea, sí, o sea, claro. mucho, mucho de la frustración de la gente de hablar de filosofía uh -huh. es que la gente se queda de que, ¿para qué voy a hablar de filosofía? No llegas a nada, sí. no. ¿sabes? Pues ¿Y? mire, el, el campo,
0: de el campo de, hay dos grandes campos nuevos en la filosofía. Nuevos quiere decir <risa> de años, 80 años. ¿Sí, claro. <risa> sí. Menos de mil años. En ¿sí? filosofía es long sí. now. Sí, sí no, eso, son, 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 son escalas de tiempo muy, muy sí. extensas, sí. por decirlo. Entonces, este, es la filosofía experimental, que es eh, la filosofía experimental, o sea, el, el logo, como el símbolo de la filosofía experimental, es el armchair, eso es un armchair, que es la figura del filósofo académico, que es el, el filósofo solo pensando en su armchair. La barba. La, la figura. Sí, la barba. Ajá, la, el logo de. de, de filosofía aplicada. De, no, de la filosofía experimental es un armchair en llamas, quemándose. Ah, o sea, o sea, sea levántense filósofos y vayan al mundo a ver estadística, a, a, a entrevistar, a hablar con la gente. Es experimental en el sentido de que. Tiene, converge un poco con el campo de la, de la probabilidades estadística. Entonces, por, por, por la misma, para la, la gran premisa de la filosofía experimental, es que todos somos un, 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 como una entidad, un universo, todos pensamos diferente. Es muy difícil generalizar, principalmente cuando hablas filosofía de que en Japón o en Asia, luego en India, luego en Brasil, luego en Estados Unidos. Y, o sea, sí hay ciertas variedades. O sea, sí, porque preguntas, ¿qué es el humano? Todos somos. Todos somos humanos, sí, somos, somos sapiens, todos. Sí, pero cómo pero después humano, la, la, la variedad de humanos, hábitos, bueno, es la filosofía experimental. Lo que yo estudié es otro campo nuevo, se llama filosofía aplicada. Sí. En el campo de la filosofía aplicada eh, hay un lado más pragmático y un lado más teórico. El lado más teórico de la filosofía aplicada trata sobre preguntas metafísicas, epistemológicas, estéticas, en campos de salud, campo de educación, Campo de marketing, campo de negocios, de marketing. El, 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 el lado más pragmático en la filosofía aplicada, el lado más hands-on es lo que estoy diciendo yo: es gente que es multidisciplinaria, este, estudia filosofía aplicada y luego se mete a la industria. Son pocos, somos pocos, es un, sí, re, es un rare ring. Soy
1: poco. Así, sí, <risa> soy, <risa> soy poco. ¿de te qué? voy a decir
0: que no, porque hay muchos. tengo un amigo, sí. No, en King, <risa> sí. la maestría de King's, de, de King's College en Londres, aceptan, eh, la maestría de filosofía de King's, aceptan alumnos de cualquier disciplina. Si estudiaste leyes y si quieres estudiar un maestría en filosofía, puedes ir a King's College y ahí te van a aceptar. Claro, mientras sepas escribir y sepas pensar, ah, ya. Te, ya quedé fuera. te aceptan. <risa> sí, tienes que, tener, tienes que tener conocimiento de escritura, sino lo vas a, porque todos sí, claro. van al mismo ritmo. Sigue siendo un bucket system. Sí, pero lo fregón de, de, de lo de King's es que te dan... Yo creo que muchas universidades en Inglaterra, no solo King's, muchas de, de la Russell Group. El Russell Group es como el Ivy League en, en Inglaterra. Es el Russell Group. ¿Cuál es el Russell Group? O sea, es Oxford, Cambridge, todos ellos. Tienes un, 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 una alberca como de 120 diferentes disciplinas, materias, 120 materias, y tú haces tu currículum. Lo único que tienes que llevar a fuerzas es filosofía general en el primer año y este, la tesis, que vale como una materia. Yo me escapé de filosofía general porque hice un año de carrera. O sea, yo después de mi carrera de ingeniería industrial, trabajé en la industria 10 años, de aquí, y luego cuando me metí a hacer la maestría, dije, voy a hacer una base, es, es un año de carrera... ¿De filosofía? De filosofía, pero carrera con chavistas de 18, 19, 20 años. Yo era de que el señor ahí, tipo, no, no, no. Estuvo muy interesante todo eso. Pero súper padre, porque eran increíblemente inteligentes. O sea, yo, yo, el año de carrera lo hice en UCL, University College London, que está al nivel de Oxford y Cambridge, y al nivel de Harvard y Stanford y, y MIT. O sea, UCL sí está en top, pero no solo en filosofía, sino en todas. Entonces, altamente competitivo, y llevé el año ahí y luego la maestría la hice en King's. Este, pero sí, sí en, en King's sí vi gente que venía de, por ejemplo, gente que estudió literatura y luego se metió filosofía. Si sí es un brinco, un poco más corto, pero sí es un brinco. Gente que estudió leyes, sí. gente que estaba en medicina, se salió y se metió. Y luego acaban siendo filósofos de la medicina y acaban revolucionando no. la industria. ¿Me explico? Es que,
1: es que creo que ese es el, ese es el tema. O sea, por, eso, por eso sigo con ese hunch de que viene una nueva era renacentista. Porque mm. estuvimos demasiado años en piloto automático. Y siento que hoy estamos pagando los costos de haber estado tan automatizados durante tanto tiempo sin cuestionarnos por qué hacemos las cosas o por qué los sistemas funcionan como funcionan uh -huh. y acabamos haciendo lo mismo, lo cual conlleva los mismos errores o los mismos problemas, nada más que en escala. Y, y obviamente pues cada vez es peor porque cada vez hay más gente, los recursos son limitados, el capitalismo genera mucha diferencia entre clases. O sea, hay, hay como que una serie de temas. Pero ve, específicamente lo que queríamos platicar de, 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 de MindShop Café que uh -huh. creo que está cool con, con el complemento de School of Change. Para mí, una de las, de las premisas que teníamos nosotros para MindShop Café, para MindShop, es pagar conocimiento con conocimiento, no pagar conocimiento con dinero.
2: ¿Y eso cómo, cómo funcionaría?
1: Haz de cuenta y se va. Es un intercambio. Es un intercambio. ¿Haz cuenta, un es, por, es, es un barter. Sí, sí es como si se acuerda. Si yo doy una clase de origami, ¿ya, dónde vas. ya sabes dónde voy? <ríe> si yo doy una clase de origami, yo, yo tengo derecho a las horas que di de conocimiento a, reci, a intercambiarlas y recibirlas de regreso. Eso para mí sería un cambio trascendental en el modelo de conocimiento. Te voy a decir por qué. Lo que qué. Pasa es que, güey, perdóname. Que, ¿Sí? Es que
2: lo que crearías ahí es algo que cualquier plataforma de learning no tiene, que crearías un network effect. Sí. Y ¿no? entonces, sí.
0: Ahí te va. ¿Qué? Te voy a decir. Tiene
2: mucho valor, güey. Sí, eso, sí. Es lo que, eso es lo que quisiéramos
1: Pero hacer. Pero mucho valor para escalar. Eso es lo que quisiéramos sí. hacer.
0: Pero al mismo tiempo, o sea, depende de dónde. O sea, que porque yo hice benchmarks, este, di muchos pitches, o sea, de mucha gente. Y, por ejemplo, me, 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 se me hace una, una tristeza tener que decir esto, pero todos, todos lo saben, que es muy difícil hacer algo así de innovador y así de fregón y así de utópico en una ciudad como la nuestra, la verdad. Eso, te, te vas a la Ciudad de México, te voy a decir por qué. Porque te vas a la Ciudad de México, te vas a, a Nueva York, te vas a Londres y hay gente muy curiosa en muchos aspectos y con muchas ganas de aprender en muchos aspectos. Aquí... Pues nos pasó en el monde. Yo dije la idea y dijeron, ay, empezaste a dar los día medio sueño. O sea, como que, es que espérate, güey. Sí, claro. no sí. exacto. Normal. O sea, pensar Exacto, o sea, a nadie le gusta salirse de su zona de confort. porque qué? Pues también cómodos, también a gusto. Y, y hay mucho miedo, ¿ok? Parte, culpa de esto son nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas educacionales. ¿La red ¿Las redes? Las redes, totalmente las redes, el consumismo exacerbado. El, los sistemas capitalistas. No, no digo que el socialismo es mejor tampoco, porque el socialismo te, echa, te hace tirar más hueva. ¿no? Sí, claro. El capitalismo te hace luchar. Sí. Pero más que nada es el, es el lado consumista, porque tienes que frenar un tiburón que olió sangre. Y frenar un tiburón que le dio sangre Mas, lo mata. Sí, lo tienes que matar. Entonces... El lado, el lado de las mujeres está muy enfocado a, a las joyas, al maquillaje, entonces hay una gran presión a casa, la industria del matrimonio, a casarse, a gastar millones, a tener una casa grande. Entonces eso genera una presión a los hombres de... Proveer. Proveer. Y eso genera una presión de no tengas 20 intereses, ten un interés. El, el mercado capitalista sí, paga, liberal... Paga tus cuentas. El, el mercado capitalista liberal... Eh, recompensa al, a la persona que, como dijiste, el que se aprende las reglas y se trabaja en una cosa y juega su para vida. ganar. Soy claro. multidisciplinario, sufre. Claro. Entonces sí, o sea, Exacto. pero un... esas
1: cosas están cambiando. O sea, yo creo que yo creo que también cada vez, o sea, ahí te va, mi, mi, mi aprendizaje de haber estado en empresa, haber sido consultor, después emprendedor, o sea, creo que he tenido poco de todos los sombreros. O sea, fui obrero. Luego fui consultor de obrero y ahora dije, quiero ser yo el que hace todas las cosas. Ya no, quiero, ya no quiero responderle a nadie ni prestarle cuentas a nadie, ¿no? Y la verdad es de que creo que aún mi experiencia como obrero, donde mejor me fue es cuando jugaba el juego, pero hacía trampa, ¿sabes? O sea, claro. I cheated the game. O sea, te das cuenta de que siempre era de que, por ejemplo, todos mis reviews era de que, híjole, Diego es muy bueno, es bien creativo, es bien inteligente, pero se brinca a sus jefes y habla con los jefes de sus jefes. Y entonces, todo el mundo me odiaba. Menos los jefes de mis jefes. Los jefes de mis jefes me querían mucho. Entonces, de repente me iba muy mal y de repente crecía cuatro escalones. Cuando la gente desde que iba a hacer escalerita y yo hacía trampe, agarraba un elevador y, y aparecía carrera. Sí, ¿sabes? Pero Entonces, muchas, o sea, sí. pero, pero tal cual, porque hacías cheating on the system. Y creo que educativamente también fueron cosas medio similares que me funcionaron. Y también como emprendedor también fue de que, oye, pues una, una idea muy loca y vamos a presentársela a una persona en específico para buscar capitalización sí. y se logró capitalización, pero porque nos brincamos muchas de las reglas tradicionales de, oye, si vas a hacer un startup tienes que hacer esto, tienes que juntar tu startup y tienes que hacer el emprendedorismo de tal manera. Y yo dice que, ¿por qué? O sea, porque la gente sigue el, las reglas del sistema y obviamente al, al hacer las reglas, al jugar bajo las reglas del, del sistema te impone, te metes a un funnel. Y el funnel es horrible porque es una, es una trituradora. O sea, aplasta a la gran mayoría, normaliza... Y hace que realmente las ideas que llegan y las ideas que son capitalizadas son las que tienen mejor ROI. O son las que tienen menor riesgo. ¿no? Y sí, no pero, necesariamente son las que tienen mayor valor transformador.
0: Yo, yo, no yo no estaba respondiendo a esa, esa parte del, del negocio, del ROI, de, de la estructura. Yo estaba respondiendo el tema del trueque. O sea, estaba... Mi, 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 ah, ya estaba sí. haciendo sobre el tema con, conocimiento por sí. conocimiento. Sí. O Entonces, sea, tú
1: dices que, que Monterrey no sería la ciudad ideal para hacer eso. Para hacer sí. con, Exacto. Sí. ¿Por qué? Si porque fuera, sí. fuera presencial. Si sí. fuera presencial, exactamente. Pero espera,
0: estoy haciendo un tema... O sea, de hecho, ni siquiera Monterrey. O sea, es, algo, es algo más complejo porque... Las, o sea, Latinoamérica, vaya, no sé. Porque darse de cuenta que es, es un tema de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tienes en el día y cuánto tiempo tienes a dedicarle para Exacto. invertir conocimiento, Pero, para adquirir conocimiento? Sí, o sea, el
2: hambre de, de, de pagar con tiempo. Exacto. Por el tiempo que todavía sí. eh, eh, no está
0: ahí. La gente eh, quiere eh, que le paguen para comprarse sus, sus sí, cheves, sí, sí, hay, para hay comprarse sí. sus papitas. Ajá,
1: altamente debatible. Altísimamente okay. debatible. Pues, o sea, tú, mi tesis, tú te la sabes. Mi tesis es, attention is the new currency.
2: Ok, está bien.
1: Esa es mi tesis. Mi tesis es: la atención es el nuevo dinero. Ajá. Yo creo que nos estamos. Sí, te lo, te lo digo, si quieres, luego nos metemos no, 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 a, una, sí, no, no, a una. No, yo no, esa... no, no, si te creo, nomás, me, te, me
2: estoy adelantando, ¿dónde vas? Es mi tesis. I'm sorry. No, está
1: perfecto. Entonces, o sea, mi, mi pensamiento es ese: mi pensamiento es: la atención es el nuevo dinero. O sea, la gente no, hoy no se da cuenta que paga las cosas que consume con su tiempo. Sí,
2: estoy de acuerdo.
1: ¿No? O sea, tú. La
2: gente paga también por ahorrar tiempo.
1: Sí, claro. Y después, ¿No? no y, y, y de hecho, si te fijas, lo que hace es transformar tu tiempo en dinero. Sí. Porque, o sea, te vas a trabajar ocho horas al día para que te paguen por las ocho horas que le dedicaste. De alguna manera tu atención ya es dinero hoy, ¿no? Pero la gente lo comoditiza y lo mete a través de ese sistema productivo mm. y obviamente el sistema productivo lo que es muy bueno en hacer es en comoditizar los talentos de la gente porque hace economías de escala, los talentos se comoditizan y estas ocho horas pues resulta que valen muy poco. Cuando la gente se empieza a dar cuenta que su tiempo es dinero realmente, más que su tiempo, su, su atención, porque hoy vivimos en un mercado, y es bien extraño porque el capitalismo conlleva esto, no es un mercado de escasez, es un mercado de excesos. Sí. Las crisis del capitalismo son por excesos productivos, no por escasez productiva. O sea, si ahorita tenemos un problema de falta de gasolina es porque los ductos están cerrados. O sea, gasolina hay. ¿Sabes? O sea, los, los, los excesos que tenemos las empresas que fallan es de que, por ejemplo, Apple, pues hicieron producción de demasiados iPhone X. Fue el problema de ellos. La crisis fue un exceso de producción, no una escasez de producción. Entonces, en el momento que la gente se dé cuenta que realmente no es un tema de tu capacidad productiva, sino del valor de tu atención contra el tiempo, la gente va a empezar a apreciar más lo que puede lograr con el tiempo que le dedica a las cosas. ¿no? O sea, desde ya hay vending machines en donde tú ves un comercial de 30 segundos y te regalan un café. Claro. O puedes pagar el ticket del metro en Rusia haciendo sentadillas. Claro. O sea, compras cosas con tu atención. Y eso hacen redes sociales. Compras cosas sí. con tu atención. Lo que quiero llevar es, si llevamos este mismo pensamiento, y lo, lo, a lo mejor inclusive un poco utópico, es decir, ¿por qué no hacer un mercado, una plataforma de un mercado de intercambio de tiempo contra tiempo?
2: Está bien, y, y entiendo lo que dices, pero creo que hay un, hay un hack posiblemente. El hack es, yo tengo la motivación de dedicar, porque no nada más es el tiempo de dar el curso, o sea, prepararlo, prepararlo sí. bien. O sea, en, en, la, en, la, en la escuela tradicional dice que son tres horas por cada hora. Claro. En, en el mundo de los expertos, sí. yo digo que son como 15 horas por cada hora. Güey. Pero ahí
1: va, Michel. Yo creo mm. que estas cosas se autofiltran. ¿Sabes por qué? Sí. Porque pues el, es buen, el, 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 el que es buen maestro, o sea, vamos a decir... Yo, yo me considero bueno hablando en público. Y, sí. y yo le dedico cero minutos de preparación a mis pláticas. Cero. O sea, pregúntale yo a la tengo gente. Una
2: absolutamente adversa, güey. Pero bueno, wey, no, no vamos a... Yo
1: te lo juro, yo, 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 yo es de qué. Oye, Diego, vas a presentar. Ah, ok, ¿de qué voy a hablar? Del peligro de las abejas. Ok, dame el micrófono. ¿Sabes? Es de qué. Así. Y, y, y me pongo el sombrero vaquero en Iwenget. Y muchas veces me va horrible, pero muchas veces me va muy bien. Yo, yo dedico muy, muy poco tiempo a mis clases. Yo Lo padre de estos mercados modernos y lo padre de esas economías tan orgánicas, sobre todo cuando son en redes, es que se autofiltran. Sí, el que es buen maestro y el que le va a meter tiempo por detrás va a recibir muchas horas de atención. Sí, el de que le mete poco y es un mugrero su contenido va a recibir pocas horas de atención. El problema es que hoy no hay escala. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que su contenido es un mugrero que recibe demasiada atención. O sea, yo creo que porque eso pasa porque la gente le da poco valor a la calidad de sus horas.
2: No y porque Lo que están consumiendo es entretenimiento. Es entretenimiento no, no, exactamente. Pero a lo que iba yo con eso, y tienes toda la razón, de hecho ustedes acuerdan en eso, se autofiltra porque hay una economía de conocimiento. Exacto. ¿no? Eh, con reviews y con lo que tú quieras. Sí. Pero al final, creo que la solución puede ser cuando yo pueda monetizar, no el conocimiento que yo, que yo entrego a la plataforma, sino el conocimiento que yo recibo. recibo claro. Entonces, yo estoy dispuesto a pagar con tiempo, preparación y conocimiento que entrego. Exactamente. Mm. Pero el problema es que esa es, un, o sea, es una sinapsis que hoy no está en el mercado. Claro. Y hay que provocarla.
1: Hay que crearla. Pero lo padre es que hoy no hay mercados nichos. O sea, sobre todo cuando son, cuando son digitales. O sea, ¿qué es nicho hoy? ¿Un millón? ¿Diez mil? mil? ¿Cien mil? ¿10 millones? O sea, ¿qué es nicho?
2: Be, eh, Roma.
1: Be, exactamente, <risa> es el tema. Y, por ejemplo, para no, ¿Roma
0: la película? Sí, bebé. Ah, o sea, es una película
1: sí. de arte masificada,
0: güey. Sí, sí. Pero por ejemplo, no,
1: claro, hay, pero hay un canal en YouTube de un chavo que hace Potato Guns. Y tiene 10 millones de followers. Sí. Y hace planos y te habla sobre la pero calidad de los materiales.
0: ¿Cómo paga YouTube? Con billetes, güey. Con, ¿Con ¿Con, con, ¿con dólares? dólares? No, por eso, con
1: cliques. Con obviamente. dólares por. Todavía paga, sí. todavía paga con sí. billetes, Pero a ver, Mateo, o sea, yo, yo a lo que me refiero es: hay una manera.
0: Paga con pero, dinero. Ahí te
1: ahí te va. Tú sabes el valor del conocimiento. Okay. Si yo te dijera hoy, eh, te regalo una clase con Peterson. ¿Vas? ¿Irías?
0: ¿La regalas? Sí. Si sí, pues sí, un...
1: tú das una clase chingona. Si tú das una clase chingona, te sí, la cambio por pero una clase. Sí, estamos de acuerdo
0: que Peterson no sería Peterson si estuviera no intercambiando importa, conocimiento. pero no
1: importa. Peterson regala su conocimiento. O sea, nosotros vamos a suponer así. Viene Peterson y es, él, él... Ahí tú estás le pasa
0: equivocando. Y... Peterson no regala su conocimiento. Bueno. Peterson gana muy bien por su conocimiento.
1: Pero a través de Patreon y ese tipo de cosas. Pero el conocimiento aparece regalado. Gana muy buen dinero pero a ver, a ver. Tú puedes ver videos de Peterson en YouTube gratis.
0: ¿No gratis? Estoy pagando con atención. Con
1: tu atención. Sí. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, no tiene un costo de dinero. Sí. A lo que me refiero es eso. Y lo padre de esto es que escala muy bien porque tú puedes poner a una persona a hablar enfrente de 10.000 mil personas o uh -huh. una persona o 10 sí. personas y para él la manera como habla no necesariamente cambia mucho. ¿Sabes? O sea, siento que ahí es donde nosotros nos equivocamos en la manera como se trabaja con conocimiento porque decimos de que un maestro le puede dar atención a 15 alumnos o a 20 alumnos cuando realmente, pues, un...
0: El problema es que ahí, ahí le, le estás... Ahí le estás quitando el telón de la mentira de Big Data a todo el público, ¿ok? ¿Por qué? Porque si ver videos de YouTube te generarán banana points, ¿ok? Sí. Cada video de YouTube que ves te da 10 banana points, sí. ¿ok? Entonces vas a querer usar los banana points para, para algo. algo. Pero eso vas a decir, espérate, ¿qué onda con YouTube? Se están papeando de, 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 de mi, mi vida. Estoy trabajando para YouTube. Sí. Ahí te das cuenta, estás quitando el, el velo de la mentira de Big Data y se sí. cae. Porque la gente, el momento que tú sabes que estás trabajando para alguien más, haz de cuenta que dices, ah, espérate, entonces, ¿estoy trabajando para Instagram? Sí. ¿Estoy trabajando para Facebook? Sí. ¿Estoy trabajando para YouTube? Sí. Los, real, los empleados de Instagram. Sí, Facebook, como nosotros. YouTube, claro. son la gente. Cuando las personas se den cuenta que están trabajando al estar scrolling, se van a decir, ah, me están usando. Y ahí va a empezar algo muy diferente. Ahí, va, ahí, va, ahí van a darse cuenta de que. En realidad, todos esos anuncios que les están, les están shoving down their throats, sí, esos los, sponsors, los, los y que piensan que no están permeando en su consciente, en sus decisiones, su, decisiones, y piensan que es entretenimiento sí. saludable, piensan que hay cosas buenas, que hay buen contenido, que no existe tal cosa, sí. eh, ahí se van a dar cuenta de sacar el telón. Pero el telón ya se está empezando a caer. O sea, hay mucha gente que se está dando cuenta. O sea, ya les puedo citar, de hecho, los últimos dos años, o sea, se están despertando muchas personas se están dando cuenta que... También, también. Ya bueno, pero, hay un, hay...
1: pero ¿quién decía específicamente?
0: Eh, los memes influencers, por ejemplo. O sea, avientas un documental que se llama American Meme de Netflix. Este, les va a dar ganas de vomitarse y les va a dar ganas de, pues de, de hacer cambios. Ayer me lo, lo recomendaron. Yo, yo lo quité porque, pues, inmediatamente yo sea, dije, yo ya sé todo esto. Entonces, haciendo... mi tesis es sobre Big Data, precisamente sobre esos modelos de negocio que, que cambian. Este... Yo ya ni siquiera le llamo atención, le llamo consciousness, conciencia. O sea, de hecho, ya le he estado metiendo más a mi tesis y... ¿Por qué valen los datos? Los datos valen porque hay un consciousness generando los datos. ¿De qué serviría agregarle un smartphone a un perrito? Y dejarle el perro en el parque. No ah, se ve okay. nada, porque no te consigues. Ok, de. Hay un, okay los, los amantes de los perros, o sea, si sí están conscientes los perritos, no, don't get me wrong, pero no, no es, es, un, es un diferente tipo de conciencia. Eh, los celulares, esos dispositivos todos tenemos ahorita, o sea están pegados a nuestras mentes, a nuestras conciencias. Sí, si, no si, si yo fuera un zombie, no sirve tener un smartphone, pero soy consciente y tomo decisiones, y, y sirven. Entonces, todos esos puntos de detección de datos valen, porque están anexados, a las cosas que más valen del, del planeta Tierra, que son los humanos, o sea, que valen. Están anexados Entonces, a la voluntad
2: masiva, a la voluntad masiva exactamente. que es lo que se puede monetizar. Entonces,
0: lo que se monetiza es la conciencia, es consciousness. Okay. Entonces, YouTube, Instagram, Facebook, están monetizando eh, free will, consciousness, moral decisions, que son cosas que tú no puedes conseguir en máquinas. Eso es lo que la inteligencia artificial no tiene. O sea, es lo que más vale. Y o sea, ahí está la figura de la Matrix, pero en una, en una visión mucho o sea, más, más visible, o sea, más tangible. O sea, los pods, en donde está un, una persona dentro del pod, o sea, el pod que está celular. sucking the life, the life force, ¿qué es life force consciousness? No sabemos cómo se, cómo se hace en la conciencia, el consciousness. De hecho, muchos problemas filosóficos terminan y empiezan en consciousness, porque no entendemos. Dicen que es lo, lo, lo que se
2: siente tener un neocortex. O sea, pero bueno, eh, pero al, algo te iba a decir se me fue el avión. Te voy a dejar seguir. Sí. sí.
0: Pero bueno, entonces, ese es, ese es el tema. Entonces, ya se están viendo que yo les llamo los fags, que es Facebook, Apple, Amazon eh, y uh -huh. Google. Y Netflix también, Netflix también. De hecho, por eso les pregunté uh -huh. Bandersnatch, porque Bandersnatch, en el episodio nuevo de Black Mirror, se mete a eso se mete también y de hecho una cosa que se, que, que noté que no vi ningún análisis que vi en YouTube que es de que ah pero nosotros quiero quemar todo no, un poco no, 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 un no, no, no. Oye, luego hacemos porque juegan con tenemos sí hay que hablar hablando de creo
2: que hay un gap que luego se va a cerrar pero el gap es que te dice qué decisiones está tomando la gente te dice por qué y lo que es monetizable comercialmente es el por qué más que el qué evidentemente lo, lo que dicen algunos autores es que eso se va, eh, se va a cerrar cuando haya sensores biológicos que te puedan dar un, un hint del por qué, en términos porque al final de cuentas, este tema de la, de, la, de, la, de la voluntad y de la, del, del free will, en teoría uh -huh. también es una ilusión ¿no? porque al final somos bioquímica sí, pero
0: Chomsky desmintió ese argumento haz de cuenta que se, con experimentos este, sí, científicos sí, sí. se llegó a la conclusión de que por ejemplo, agarrar esta coca esta decisión que tomé de agarrar esta coca fue tomada hace 10 microsegundos o, o hace, no sé, medio segundo. Entonces, yo no tomé esa decisión. Eso solamente empuja el problema hacia atrás. O sea, no quiere decir que no soy libre al agarrar esta coca. Solo quiere decir que algo más fue libre al decidir a tomar esta coca. O sea, es, es algo preconsciente que tomó la coca. ¿Me explico?
2: Pero, ¿a preconsciente no será información genética? Que está, Parte, ¿sabes? Sí. Que, que, no que, hay un, en... un universo de decisiones Preconscientes que tu información sí. genética puede tomar
0: y otro que nunca va a tomar. No, ¿no? Yo tengo una teoría bien te loca. Esta, loca. Esta. Yo tengo una teoría bien loca. Para eso están estas pláticas. Sí. Para esas teorías son estas cosas. Ahí te va. O sea, hay una cosa, está súper madre, ¿te das cuenta? De que hay como un acuerdo entre los filósofos. O sea, sí, ya perdimos ¿no? en toda la audiencia. Sí. Wey. No, bueno, pues que te se. Te queden. sorprenderías,
1: güey. Es, eso es lo que más la gente comenta, ¿sabes? Un llevas tres churros, güey?
0: Los, este, hay como un acuerdo entre los filósofos que es, es un acuerdo que... O sea, la filosofía se hace en base en argumentos racionales. Sí. La, la, como que el, el, el motor de la filosofía es la lógica. Claro. Si no hay lógica, vaya. Entonces, hay un acuerdo entre todos los filósofos porque hay muchos filósofos que, que pierden la mente, ¿no? que, se, que se les va sí. el avión. Entonces, el acuerdo es, si viene un filósofo con una idea, la vas a escuchar objetivamente claro. y vas a responder objetivamente, okay. lógicamente, okay, atrasadamente. Entonces... Yo tuve una idea sobre Consciousness y me dio un poco de vergüenza. Y dije, está enfumada. No lo voy a decir un, en, en, con todo el salón aquí escuchándome. Estaba en clase de filosofía de la mente, philosophy of mind. Fui con mi maestro, este David Papenow, que es una eminencia. De hecho, se hizo un, o sea, se hizo un evento celebrando su filosofía. Y es llenar un auditorio. Pues, su, escrito mil libros. Fui con a sus office hours, le dije que profesor, I have, a, I have a crazy idea, a the idea, but, and I was ashamed of saying it in, in class. No Ajá, shame, Este, no Te no la fallo. puedo decir, y me dijo, come on, Mateos, we're all friends here. O sea, <risa> we're all friends. <crazy>. De que, por <risa> favor, <risa> ven, ven. Ven, ven
1: el tamaño de mi <risa> <mío, risa>
0: y, y, y el vato me dijo de que, dijo, dímela, dímela. Y, yo, y, o sea, mi idea es, yo estaba estudiando un poco sobre también el tema multidisciplinario, lo de los microbiomas. El microbioma le están llamando como el, el segundo cerebro, el the second brain. Exactamente, exactamente. pero antes de llamarle second brain hubo mucha lucha por hacer. Pero sí. el second brain, o sea, el second brain en ciertas decisiones, pero porque influencia y te sí. so das es de cuenta que edición. exactamente. Entonces yo sí. le dije, eh, pero me dijo, pero no hay, no hay pruebas. O sea, lo, eh, el rol del filósofo que escucha la idea es retarte y presionarte hasta que si hay gaps en tus pensamientos y es así escribes. Sí. Por eso escribes. O cuestionar tu lógica, refina exactamente. Entonces me dijo. Este, yo le dije, yo creo que el consciousness no está en el cerebro. Ay, ay, no, no. O no está solamente en el cerebro. Entonces, haz de cuenta que mi hijo, mi hijo dijo, a ver, espérate, explícate. Y le dije, mira, este, eh, y, luego, y luego después escribió un artículo. En el momento no se lo dije, pero haz de cuenta que yo dije, la, la complejidad que tenemos en el microbioma, o sea, ahí es una complejidad similar o, equi o sea, equivalente o mejor que, 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 en, el, que en el cerebro. Y me dijo, no, compruéamelo. Y se no solo supe comprobar. Después hice el research, ahorita tengo la, la, la prueba. Este, y, él me, y le dije, yo creo que la conciencia empieza ahí. Y dijo, pero ¿cómo, ¿cómo sabes que las decisiones que tomas, o sea, porque sí, las neuronas se prenden y tomas decisiones, pero ¿cómo sabes que hay una conexión? Por ejemplo, y, y yo dije, pues el hambre. El hambre es un principio. O sea, el hambre que sentimos, o sea, hay una conexión. Y le dije, ¿y de dónde viene el hambre? Y viene de que falta, no, no sé qué. Pero también hay... Micro, hay virus, bacteria, microbios, como 5 o 7 diferentes tipos de entidades que, que viven adentro y están desde que nacemos, tenemos microbiomas que van hasta la muerte. Y hay microbiomas que solo se adquieren en ciertos lugares. Entonces, sí. Sí. Entonces Por ahí hay. Y luego, bueno, ya escribí, escribí mi, mi ensayo, que era, el ensayo se llamaba, bueno, me va a hacer un ensayo de un gringo y lo estaba analizando y de ahí saqué las ideas, pero el ensayo del gringo era, Is the United States Conscious? O sea, está, está, está consciente de Estados Unidos. Y hizo una comparación, hizo experimentos de que mentales, y luego me puse, me puse a investigar la complejidad del cerebro, y luego en mi conclusión usé no esto. El, la complejidad del cerebro es, tenemos de una, eh, no, de, creo que son de 10 a 15 millones de neuronas, interconectadas, neuronas muy complejas, y conectándose y, y, y comunicándose todos los de, de, de 10 a 15 millones, por ahí. Este, y, en el, y en el microbioma, tenemos algo así como de de 1 a 10 trillones Madre. de eh, virus, bacteria, eh, células, o sea, si, y automáticamente, si le quitas a una persona, a un, a un, sí. un sapiens, si le quitas todo eso de un, de un jalón, de un segundo al 100 segundo, la persona se transforma en un zombie, o sea, la persona ya no, ya no piensa, o sea, ya no logra avanzar, ya no logra procesar, ya tiene, o sea, infinidad de, entonces... ¿Qué es la, o sea, pero es que a ver, cuál es no? la diferencia de, de, de la persona? Te voy a dejar porque tienes rato que ir sí, a decir a veces. Pero sí, a ver, sí. O sea, sí, sí, sí. Oh, bueno, sí, te, es que sí hay una mucho. Idea. El problema con es la idea es muy grande. Lo que se me
2: ocurrió a tu teoría, güey. Por eso la gente se comporta diferente en diferentes regiones del país y del mundo, güey. Porque si el microbioma está, está compuesto sí, de lo que si sí, quieres sí. comes. Totalmente. Entonces, lo que respiras y comes, termina influenciando cómo actúas. Güey. Entonces, sí. pero, ¿no? Y entonces, por eso, si comes McDonald's, actúas McDonald's.
0: Güey. <risa> ¿Te creas, micro, creas, pero, creas microbiomas. Pero todo el mundo
1: empezó tomando leche. Leche. Ajá, mate, entonces
0: leche todos mate, venimos mate. con
1: ese microbioma. Güey. Pero ahí te va. Sí. Y, y, y ah, es que para mí, es, para, para mí hay que hacer la distinción entre el. O sea, qué es conciencia y qué es instinto. Porque, por ejemplo, el hambre claro. es, es conciencia o instinto. Tiene que
0: definir, o sea, estás hablando de la hambre biológica.
1: Pues es que tú, tú usaste el hambre o, la, o dijiste agarrar esta coca ah. y luego usaste el hambre como ejemplo. No, no, Porque lo agarrar coca
0: es free will. Lo del hambre es la conexión de la, pero, cómo pero, piensas Pero, pero, si, estoy cómo tratando, pero si estoy tratando de
1: conectar como que toda la teoría que hiciste es, sí. o sea, algo más allá de tu cerebro, sí. de una necesidad, sí. que pasa por tu preconsciente, que le avisa un microsegundo antes a tu cerebro sí. que agarre el café y tome el café. Okay, Puede sí. ser. Ese es un posible camino. Ah, sí. Digo, sí, sí, se, sí. se supone que el, el rol de un filósofo es ponerse en el lugar de una idea de manera objetiva. Entonces vamos a suponer que fue eso, ¿no? Fue, o sea, pasó este o sea, de microbiomas detonó y por qué se me antojó coca y no café y es algo que decidiste desde antes pues ya está todo pero para mí eso está mucho más en el instinto que en la conciencia Okay. ¿Sabes? O sea, porque también, Algo digo, y, y, no, y, no, sobre, y no, no me quiero perder, porque siento so que sobrevivir. nos estamos desviando un poquito del tema y a lo mejor vale la pena inclusive sí. hacer otro sí. programa, güey, sí, sí, por sí. eso. Sí, güey. Sí. Exacto. Yo creo que eso es más... Pero es como para
0: de educación que tipo, pues te puedes meter profundamente <ríe> sí. a ti. Sí, sí, pues
1: es, lo estamos educando. No, o sea, no sé, pero... Me parece que sí, sí hay un, sí hay una distinción entre cuáles son las decisiones que se toman de manera instintiva y cuáles son las decisiones que se toman de manera consciente. Okay. O sea, por la palabra que usas para mí sería como el parteaguas de determinar si sí o no. Mm. Y, y también de nuevo, o sea, siempre tienes que voltear a ver hacia atrás, o sea, sí me gusta la manera como lo plantea no, Chomsky porque sí es como pues, oye, eres el acúmulo de las experiencias de tu vida. Y, de hecho, o sea, muchas, teorías, muchas teorías de psicología te dicen eso. O sea, te cuenta. Inclusive, las palabras que usas tienen un significado, pero tienen una cadena significante. Y la cadena significante es... O sea, sí, es la experiencia. ¿Dónde viviste esas palabras? ¿Cómo aprendiste esas palabras? O sea, sí. ¿dónde cobró significado esa palabra para ti en la vida? Y la, sabes, o sea, todos los vínculos de que tiene de memoria, de la gente, la, el afecto, sí. y, igual me parece que de alguna manera por las experiencias que vives de manera física, las sensoriales, ¿no? Inclusive lo que comes, lo que respiras, si te caíste a la bicicleta, o sea, como que todas esas cosas son formadoras, También. se quedan en una base de datos preconsciente, si quieres, y después cuando vas a tomar decisiones, tú no estás ni siquiera aware o no quiero usar la palabra consciente, pero no estás contemplando todas esas memorias, variables, puntos de información, pero tu cerebro se encarga de hacer ese brinco y decir... ¿Sabes? Te toca tomar un trago de sí, café. Eso es un. es condicionado. Sí, estás casi condicionado. Pero eso ¿sabes? también es un pero, tema
0: de eficiencia. Es pero, un pero, tema de eficiencia. Y luego caemos en la automa misma automa cognitiva. Exacto. Sí, automatizamos muchísimo. Pero ahí es donde ¿Se me, da un, un, ah, no, un chorro, me
1: da un chorro de miedo caer al, 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 a lo que platicamos la vez pasada, del determinismo o no determinismo. ¿Sabes? Porque. Si somos que, libres no somos libres. Si no, no somos eso libres. Estamos de
0: free will. Estamos hablando de consciousness. Pero, está, pero, está pero, pero a ver pero si tú pasas pero si
1: tú pasas a una filosofía donde dices solo existe una versión del universo
0: ese es sí. hard determinism. es, sí. es un determinismo, determinismo rígido, rígido sí, sí. o sea un
1: determinismo rígido que dices no o sea no importa las decisiones que tomes Ajá. o sea realmente no o sea sí. tenemos la ilusión del de libre albedrío pero es, pero es falsa o sea hay, 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 hay un determinismo pesado
0: por eso por eso cuando lean un artículo filosófico van a darse cuenta que el primer chapter básicamente... Yes, es hablar de determinismo, ¿no? No, no, no. El primer chapter es básicamente limitar tu discusión. Sí, claro. Entonces, tú estás brincando, es el frame. estás brincando al campo de la metafísica. El campo de la metafísica es el estudio de la realidad. Sí, claro. O sea, ¿hay, una, ¿hay solamente una realidad? O sea... Es, solo hay una posibilidad. Solo hay una posibilidad. Eso, eso, free will es de metafísica. Lo que estábamos hablando es... Eso es philosophy of mind. Sí. Philosophy of mind es otro campo sí. en donde es hablar sobre sí. conciencia. Sí, claro. Entonces, si estoy, o sea, tendríamos que limitar... Okay. Lo que yo le doy en eficiencia es que automatizamos una parte del día tremenda. ¿no? Las o sea, decisiones, güey. La gran mayoría. Exacto. Porque si tuviéramos que hacer el proceso mental del por qué 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 del por voy a agarrar esta coca, aquí me quedo. O sea, es que quieres un trabajando. Claro, güey. Entonces por eso Te Oye, yo no
1: sé nada ¿qué haces. Estoy pensando si voy a tomar si coca, una coca. Si agarraron esta
0: coca. No me explico. Entonces automatizamos porque te la vas la mañana. Tienes tu rutina. O sea, por eso te tardas. Te bañas, desayunas, agarras el carro, bastas. Entonces, pero ahí está la, ahí está la belleza del pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico es: espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro. Detente, sale y piensa. Sí. Pero por eso, para mí, volviendo al tema del de tema de conocimiento, es que no tenemos tiempo para absolutamente dedicarnos al pensamiento crítico. ¿Me explico? Es bien, energía. Es bien complicado.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿en dónde estás dedicando tu tiempo? Trabajando. O sea, más bien, sí. o sea, en, en, no en piloto automático, güey. Para... Back to my point, no. ese sí, es el tema. Pero...
2: O sea, podrías
0: cambiar.
1: Sí, claro. Ya entendí. No, pues,
0: o sea, no, no estoy entendiendo. No piloto
2: automático, güey, porque...
0: Exacto, ¿sí? te mueres de hambre. Ah,
2: ah, no, no solo eso, sino que en términos ¿sí? de, de la energía, o sea, dormirías 16 horas, wey
1: por no estar en piloto automático... No, a ah, ver. Por,
2: por, por la, la cantidad de energía conectiva que tienes que gastar
1: en tomar un montón de decisiones conscientes todo el día. Me disculpan los dos, pero ese argumento de que la gente no tiene tiempo para adquirir conocimiento me parece insostenible.
0: No, digo... No, mira, ¿Tú? vato, o sea... estas no estás, de tres cosas diferentes. Sí, es que sí. Estás hablando con dos personas que se han dedicado a eso sí, claro. muchos años. Entonces No, no, pero, no o estamos, o sea, estamos defendiendo esa tesis. No, o sea, no, no, no. Lo que no. estoy diciendo es que se requiere algo abruptamente violento para que se despierten las personas y empiezan a dedicar más tiempo de sus vidas a salirse de esa automatización sí. ¿Me se requiere
2: que necesiten sobrevivir para trabajar de esa forma
0: eso su está
1: asociado a eso sí, claro.
0: Andrés hizo, hizo, sí. Andrés es sí. un amigo nuestro que estuvo en los primeros episodios él hizo este argumento con la con la llamémosle el color de la política ¿okay? con la disciplina de la política no sí. de la filosofía él dijo, él, se, él tiene un canal que se llama Repolítico, plug para Repolítico para que lo vean nuestros vídeos. Sí, está muy, bueno. está muy bueno. Pero bueno, hace cuenta que él dice, eh, hay gente que no tiene tiempo para escuchar política y luchar contra la, las, las injusticias que están haciendo, porque no tienen tiempo. O sea, tal vez les gustaría, tal vez no les gustaría, pero no tienen horas en el día para dedicarse a eso. O sea, no es que, y aparte ni siquiera es que tienen que estar en pleno automático, porque... Es como el ejemplo que usó Andrés, es de que una mamá con de que dos, tres hijos y tiene no sé qué y tiene que pagar las cuentas y todo eso. Entonces, es un tema de contexto también. Por sí, eso, claro. ahora, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. O sea, sí, hasta, la, hasta la, la madre de tres hijos con tres trabajos eh, y sin esposo tiene que dedicarse al pensamiento crítico. De todas formas, pero. No lo logran porque están con el agua hasta acá. ¿Pero Exacto. no te parece
1: que es algo actitudinal? Más que de, de si me alcanzo o no me alcanza el día. ¿Por qué te va? O sea, voy, voy a tratar de ponerme empático al punto de ustedes. Que es, vamos a suponer que una persona se tome una hora de su día. Que antes le dedicaba entretenimiento tonto. Para dedicar a adquirir conocimientos nuevos. Una hora al día. ¿Les parece descabellar? Que sí, de la gente. Porque hay sí. muchos que lo hacemos más. Sí, obviamente. Sí. Obviamente. Pero digo, sí, sí. Yo, trato de hacer, yo trato de cuestionar todo lo que pasa en casi todo mi día. No, o sea, quiero pensar que que la mayoría del tiempo no estoy en piloto sí. automático sí, pero por ejemplo en
0: business tenemos en una junta de negocios y dices bueno, ya, eso es irrelevante próximo
1: sí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? porque es un, es un tema que agrega muy poco valor al pero es que tú capitalizas
2: ese esfuerzo sí en, en, tú, o sea, tu supervivencia en términos económicos sí. depende de que de, de mi pensamiento crítico y pensamiento. todo el tiempo la gente que juega al sistema no, no capitaliza eso. yo
1: sé que no. Pero, pero aún así, por, por eso puse el ejemplo de una hora al día. Okay. O sea, y es 10 por medio. A lo, sí, no sí empieza con son 15 medio. minutos. Lo, whatever. Yo empecé pues
0: leyendo 10 minutos por dormir. Pero entonces,
1: ese es el problema. Porque lo que pasa también es de que es un tema tanto de forma como de fondo. ¿okay? ¿Por qué de forma como de fondo? Porque es, no importa que sean 15 minutos. Mientras lo hagas de manera sistemática... Tú vas a empezar como a adecuar tu manera de ver las cosas y de repente, sin darte cuenta, esos 15 minutos ya lo aplicaste en otras cosas del día que antes no habías cuestionado. Sí. Se automatizan. Se automatizan. Se, se vuelven parte de los automatizados. Me explico. Sí, Entonces, ya. Yo, yo, yo por eso creo que, o sea, si, si algo quiero hacer este año, o sea, mi meta de este año es transformar Smart is the New Sexy. O sea, esto es mi meta de este año, esta es, mi, esta es la frase que voy a talonar todo el año: Smart is the New Sexy. Mientras más no, pueda, más lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque I'm not sexy to current standards. <risa> Y segundo, porque creo que smart es mucho más importante que sexy. O sea, la neta. I have a better chance. Sí, güey. La neta, claro. sí. O sea, hay un motivo egoísta y hay un motivo, hay un motivo filantrópico. Claro, claro, claro. Entonces, o sea ese, ese va a ser mi moto del 2019. O sea, smart is the new sexy. ¿Por qué? Porque. Va de la mano con la idea de necesitamos una nueva etapa de renacimiento. Digo, y ya voy a tratar de hacer un cierre para las dos personas que llegaron hasta el final del video. <risa> Felicidades. Sí, güey. Felicidades <risa> a ustedes por dedicar este tanto tiempo a algo, a algo que nosotros pensamos que agrega algo de valor. Pero, o sea, ¿por qué creo que es importante? Porque creo que la manera como nosotros tenemos acceso al conocimiento hoy es radicalmente diferente a cómo ha sido las generaciones pasadas. Cada vez hay más gente como Michelle, como Mateos, que están haciendo cosas que, que permiten que el ser humano entre en contacto con el conocimiento de una manera distinta. La única responsabilidad que tenemos nosotros, pobres ignorantes, de, de, de vincularnos con ese conocimiento es dedicarle el tiempo y dedicarle el libido para, para adquirirlo y, y hacerlo que tenga un impacto positivo en nuestras vidas. Lo que no podemos hacer es escondernos atrás de la falsa ilusión de que el entretenimiento o el descanso es, es una droga que me mantiene sedado y cegado a una falta de cambio. O sea, porque realmente cuando tú dices de que no, es que necesito descansar, lo que estás haciendo es congelar tu situación actual. Te estás amarrando en concreto y estás perpetuando tu sufrimiento y estás alargando su sufrimiento de manera indeterminada. Entonces, o sea, de las pocas cosas que les puedo decir que van a tener un impacto real sobre la manera como viven sus vidas es afronten sus problemas, eduquense, sean curiosos, adquieran conocimientos nuevos apaguen el piloto automático, vean todos los canales, toda la gente que está tratando de, contener, de generar contenido relevante y, y adquieran ese contenido, porque pues hoy por hoy sí. lo pagamos con nuestra atención.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea... Está, está bien complicado el tema. O sea, yo tengo mucho, mucho que hablar sobre eso, pero necesitaríamos muchas horas. No, <risa> o sea, empezando por el tema, lo que habla sobre descansar. Pero si o quieres, sea,
1: haz, haz un rap. up. Sí, no. <risa> o sea, y luego no, no, nos volvemos a juntar. No, venimos a atrás. Sí, sí. Pues es que ahí hora, tocaste
0: sí. la, la pregunta, de, la, la más grande pregunta de, de la filosofía, que para eso ya es meterte a doctorados y enterados, que es el sentido de la vida, de meaning of life. O sea, para, allá, para, hablar, para hablar de veras, de the meaning of life, sí necesitas saber todos los campos de todo. Pero un, una gran respuesta para el niño of life que se responde con el consumismo es el hedonismo. O sea, el hedonismo significa que es cuando se de una buena vida pasa la bien disfruta. O sea, el placer el placer es el tu estudiar al máximo. Entonces nos han vendido eso. Mucha culpa del marketing. Este, la historia del marketing puede responder por qué. Pero si es culpa del marketing hay muchos factores porque, o sea, de hecho muchos anuncios es de que te te haces sentirte avergonzado por no tener X o Y o Z. Entonces dices, ah, o sea, yo debería estar descansando, yo debería estar pasándomela, pasándomela bien. Ahora, ¿qué significa eso, pasártela bien? Si, te, si ganas, no sé, no sé, X al mes o Y o Z, depende de qué tanto más ganes, es, es en, ¿dónde vas a gastar tu dinero? ¿Dónde vas a disfrutar? Ese, ¿Dónde vas a conseguir esa dopamina, ese placer? Entonces, ahí es una falsa premisa, porque pues, en realidad, ¿qué estás ganando con estar, tipo, echado? Eh? Volviendo a la carta de Einstein, ¿te acuerdas que...? En un podcast yo comenté que Albert Einstein escribió una carta hablando sobre el tipo de persona que es él. Y él dice que él siempre vio el hedonismo como un, un cerdo rodando en el lodo. O sea, para él es de que... ah, Pero en realidad es un cerdo rodando en lodo. O sea, sí está padre, pero ¿qué más? O sea, ¿a eso venimos. Entonces la pregunta es el sentido de la vida. ¿A qué venimos? O sea, claro. la, las personas usan la palabra felicidad... En un, en un caleidoscopio de significados. Sí, pues y significantes. para cada quien significa la diferencia? Exactamente, por eso es una cosa muy complicada. Sí. Pero, pero sí. Si, si felicidad es progreso, pues entonces sí. hay, que, hay que aprender. I agree with that. Sí, sí, exacto. Si la felicidad es cambio, vamos a, a, a cambiar. Nada más que es bien difícil cambiar. O sea, sí
1: tenemos que ¿Eso cambiar es el reto? yo creo que tenemos que cambiar los placeres inmediatos banales y superficiales por los placeres significantes eh, transformadores y trascendentes ahí sí. está la,
2: ahí está la nueva eh, la nueva etapa de nacimiento. nacimiento exactamente sí. Sí. yo
1: yo eh, gracias por la invitación
2: mi mi, sea, mi mi cierre sería temas como yo creo que esto que ustedes están diciendo va a suceder cuando la gente pueda capitalizarlo eh, al menos bajo el sistema actual, que básicamente es convertir el dinero. Eh, y, y creo también que muchas de las cosas que estamos diciendo tienen que ver con, con la disciplina de, de behavioral economics, que, que es todo otro, otro chapter en, eh, del que se puede hablar. Y, y nada, o sea, yo, yo agradezco la invitación, me parece que está riquísima esta conversación y, 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 y sí si se llega a lugares y, y, y creo que hay muchas cosas que vamos a llevarnos aquí. Y vamos a conectar puntos en el
1: futuro. Claro. En los siguientes días que no, nos vamos deciden, a acordar de. Claro. Hacer, sí, claro. Sí, ¿no? sí. Las mejores ideas son esas ideas incómodas. O sea, las, las ideas que. Ah, que ah, no, no sí. me gusta pensar en eso. Es como que esa idea es buena. Sí. O sea, esas ideas son las que valen la pena platicar. Creo que la invitación que haces de gente, que no
2: es muy común, la verdad, o sea, me parece súper loable, güey. Y este, y Qué mucho, bueno. Y bueno.
1: Gracias por la invitación. Nombre, no, encantado. Michelle, muchas gracias. Machi. Todo bueno. Bienvenidos. Nos vemos Hasta la próxima. Muy bien. Cool, ¿no? mm <laughs>